0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você Que em algum momento, em algum lugar do mundo Tá acompanhando mais esse
1: Arquibancada Mais uma parceria nossa pra conta, né Dai? Mais uma, né? Já não basta toda quarta-feira Glória não, delas. Não, parece que já não basta toda <risos> quarta-feira, imagina. Além Mas de... uma arquibancada juntas, além da glória delas e tudo mais, né? muito feliz. Adoro é. fazer arquibancada também.
0: E eu sempre dou bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque nas plataformas digitais você pode acompanhar a qualquer hora do dia, em qualquer lugar do mundo, as nossas produções em vídeo ou em áudio, porque as nossas produções também vão para os principais agregadores de podcast do mundo, então você pode acompanhar ou nos vendo ou somente nos ouvindo. Eu já vou anunciar para vocês o nosso convidado de hoje, mas eu já vou dizer o seguinte, que eu falo aqui na Glória Delas, que jogador de futebol... Atleta, em geral, principalmente quando está começando, tem uma resistência com entrevista. Eles são mais tímidos, nervoso, falam mesmo, em casa é também. Isso. E eu vou apresentar ele que é uma joia da base aqui, formada no Brasil, mas que já está brilhando bem longe dos nossos pagos. E vamos ver como ele vai se sair nessa primeira participação em podcast. Cauê, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> É, vai ser um prazer, obrigado pelo convite de vocês, acredito que vai ser um, uma conversa bem legal.
0: Com certeza, já começou bem, viu? Eu <risos> subestimei o guri aqui, mas ele já começou bem. Ó, pra te situar bem, essa câmera é tua, aquela câmera é nossa, mas pode olhar pra mim, pra e fica à vontade, Exato. tá? Tá bom, muito obrigado. Vamos pedir que a gente tá num bar, comendo um... Pelo horário, tomando milkshake. Show?
2: Show. <risos> Cauê,
0: vou te apresentar. O Cauê é atacante formado pelo Novo Horizontino, Isso. aqui no estado de São Paulo, com passagem pelo Corinthians. Hoje foi para bem longe, para a Bélgica. A gente vai fazer uma linha cronológica da tua vida. Começa dizendo para a gente como foi que o futebol surgiu. Como foi que tu pensaste em seguir profissionalmente com a bola nos pés?
2: Ah, eu não gostava muito. Hoje, é, hoje eu tenho um irmão bem pequeno que ele joga desde os seis anos eu com seis anos eu não queria saber de futebol lá para para 11 12 que eu fui 10 que eu fui procurar e é, atrás de futebol e e quando eu começo no futebol eu meu pai pede para mim trabalhar e aí eu eu não quero trabalhar porque, né, trabalhar <risos> mas mesmo assim eu preciso é, e aí é onde que eu vou para a padaria e dali tem um. Meu pai também, ele sai do serviço dele, e eu saio da padaria e vou trabalhar junto com ele. Que ele me pede pra, pra trabalhar junto com ele. E depois disso eu tenho um teste no Novo Zontino, que é onde eu passo, e ali eu fico no Novo no, no Zontino com 14 anos.
0: Já não mais trabalhando?
2: Já não mais trabalhando.
0: E como foi que a tua família recebeu isso? Ó, vou lá jogar, passei, pode dar certo, mas eu preciso parar de trabalhar aqui. <risos>
2: é eu particularmente eu quando eu tava no no trabalhando com meu pai é, é, ele me me perguntou se eu queria continuar trabalhando eu falei que não queria até quando eu tinha eu fazia as coisas com muito pressa Ele até ficava muito irritado com isso que eu queria treinar e deixava as coisas lá do jeito que tava ele ficava bastante estressado com isso aí ele meio que deixou e aí foi quando surgiu o teste, aí depois disso eles receberam muito bem. depois sempre me apoiaram, desde quando eu estava no Lozontino sempre esteve comigo, sempre me deu um, um suporte, é, é, quando eu vim para São Paulo também, eles, teve, eles veio comigo também, então isso foi muito importante.
1: Sim, e você sempre olhou o futebol também como uma forma de mudança de vida, saca? Porque acho que tem muitos jovens que começam no futebol também com plano de mudar a, carreira, mudar a carreira, mudar a vida da família também, financeiramente. Você sempre olhou o futebol com esse viés também?
2: Também, por ser uma paixão também, é, como eu falei. Eu é, não tive aquela paixão de, de seis, sete anos, mas ali desde já entrou uma, uma, uma grande paixão pelo futebol. E depois que eu entrei no futebol, é, sempre vem isso, né? De mudar a família, de tirar meu pai, minha mãe do trabalho. É, que hoje eu, eu pude dar isso pra eles. E então, claro que, que, que eu penso sim.
0: Tu começaste ali no Novo Horizontino. Daí tu começa num processo de categorias de base, né? E como foi que essa trajetória te levou até o Corinthians?
2: Foi... Eu chego com 14. É... Tenho um, um pouco de dificuldade, até porque é o meu primeiro clube. Nunca tinha passado por clube, não tinha feito, nunca tinha feito um teste. Então, querendo ou não, foi uma saída de, da, da zona de conforto. E eu passo por uma cirurgia no dedo. É, onde eu, eu caio em cima e acabo machucando e teve que fazer cirurgia. E ali eu fico mais ou menos cinco meses parado. E quando eu pego o, o sub-17 e com 15 anos eu faço 24 gols em 26 partidas e ali foi onde chamou... Um chamou a atenção do Corinthians
1: altíssimo altíssimo essa média de gols e você tinha meta de vir para São Paulo também São Paulo capital ou estava aberto de começo da carreira e tudo mais
2: nunca posso até porque como eu falei Guará é uma cidade interior então a gente não lá a gente de lá nunca teve muita oportunidade é, e nunca passou pela minha cabeça vir para São Paulo e nem tá na Bélgica hoje. Então, é, claro que, que teve tudo um processo, ó, teve algumas dificuldades, mas foi muito, foi muito legal.
0: Oh, a distância de Guará para São Paulo é de 400 quilômetros então realmente é interior, bem é interior. Sim. Qual foi a tua maior dificuldade na adaptação? Há uma cobrança diferente, né? porque aqui no Corinthians, num clube desse tamanho, até as categorias de base são cobradas, né? e também a estrutura de cidade.
2: Para mim foi mais fácil, é, para os meus, um meus pais foi um pouco mais difícil, por questão da que aqui é, é muita correria, <risos> lá é muito mais calmo, mas para mim foi, foi muito tranquilo, eu chego no Corinthians, com três meses eu, eu consigo ir para a seleção sobre 17%, e, e fazendo gol, que é o mais importante. Então, para mim, foi muito, foi muito é, vamos dizer fácil, mas muito rápido a adaptação.
1: Hum. E também, eu ia falar agora sobre Copinha. A Copinha foi, como que foi assim também, até nesse lance de adaptação? Porque o Corinthians na Copinha é bastante cobrado também, tá? Sim, um time é campeão. maior campeão, né? Exatamente, uhum. maior campeão. Você sentiu essa cobrança? Foi na Copinha? o Ou... não não muito
2: é, na copinha eu acho que eu tenho eu não são poucos jogos que eu entro não. como tinha bastante é, meninos com a idade estourada que era, eu acho que era o ano de 2000 eles meio que priorizaram, de, priorizaram eles.
1: eles mas isso também o tamanho da torcida enfim é... Seja em todos os jogos, até em finais. Isso também deixou tipo, caraca, olha isso daqui, oh, a torcida é diferente do Corinthians, oh, quanta gente. Ah, claro. Tinha um né? saco também, é. você viu, né? A torcida é diferente do Corinthians. É, é. é eu não sei por que, é. que
0: ela está. É, é. Ela não tem é motivo para fazer é. isso. É. Exatamente.
2: É, então, eu tenho uma, uma final no Sub-17, é, no primeiro ano que eu chego, e. Na final do brasileiro, contra o Flamengo. E a, e, a, e a torcida vai no estádio, tipo, ali foi minha primeira, minha primeira vez, com experiência, assim, de torcida, que eu nunca tinha vivenciado uma torcida e, tipo, é sensacional, eles são, a, me apoiaram, apoiaram a gente o jogo todo, então, pra mim é algo muito legal.
0: E fala pra gente ainda sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior Como é levar a cabeça Pensar que tu tá tão perto do profissional No momento que tu tá ali no sub-20 né? Já tá um passo do profissional Mas concorrendo com tanta gente boa Com o mercado da bola né? Que a gente sabe que às vezes Acaba fazendo com que os jovens demorem mais pra subir Porque o clube contrata outras peças de outros lugares Como foi pra ti esse processo Quase ali no último estágio Antes de virar profissional
2: Então, eu me cobro muito mas também é, eu tento trabalhar bastante é, é, diariamente com treinos, é, seja um treino fora, que não seja dentro do clube, para que surjam essas oportunidades e eu possa abraçá-los, né?
0: Muito bom. O, tu tiveste, tu conseguiste abraçar essas oportunidades ali com o Wagner Mancini, quando tu vira jogador profissional, mas antes, eu tô aqui me coçando, e tava valendo, vale. porque eu preciso fazer uma pergunta. Eu fiz um jogo em outubro de 2020, um clássico, Corinthians e Santos, Santos pelo Sub-20, pelo Campeonato Brasileiro, e Sim. eu te entrevistei. E eu tô ouvindo aqui, eu fui procurar no VT, e tá aqui Cauê Santos, e eu não, não é possível que <risos> seja outro jogador. Só que sabe o que eu achei curioso? A tua entrevista, ela tem exatos 19 segundos. Ou seja, <risos> já era uma prática dele estar começando a falar devagarinho, Na oportunidade foi uma vitória do Corinthians. Isso, 1x0. Um 1x0, Cor... né? um é, o Corinthians estava ali na uhum. liderança, comandado pelo Diego Coelho, se eu não me engano.
2: Era leria, né? Mas o Coelho tava no profissional, né? Perfeito, acho... perfeito. Isso.
0: Foi bem naquele momento de transição. Isso, isso, isso. Ah, viu agora, ele já tá o quê? Dando entrevista, Exato. tá falando mais. Que <risos> eu lembro que na saída do campo, o assessor veio perguntar: "Quem que tu queres ouvir?" Eu falei: "Pede pro grava com o Cauê". Ele: "Mas ah, os meninos falam um pouco, não importa, grava que eu me viro aqui na matéria". E fiz esse registro clássico na base. Já tem um peso diferente?
2: Ah, claro. A gente lá quando como você falou, a torcida na base já, já apoia muito a gente, seja em qualquer modalidade, é, eles sempre estão apoiando, então é, a gente leva isso da base até o profissional essa experiência.
0: Olha só o que eu achei, olha a minha passagem, a vitória sobre o Santos foi a última partida de Carlos Leria no comando da equipe, na próxima quarta-feira Diego Coelho volta ao time Sub-20 e encontra um Corinthians na liderança, memória Legal. boa, hein? Isso. Como foi esse trabalho, essa transição aí com Leria, com o Diego
1: Coelho? E eu ia falar até do Coelho também, pra você falar sobre a sua relação com ele, também a importância do Coelho, eu acho que pra uma grande parte ali dos jogadores de base que passaram pelo Corinthians. Exato.
2: Né? Ah, com ele e com o Leria também sempre tive uma relação muito boa, a gente sempre dava abertura para a gente conversar. É, o Coelho, quando ele... Minha primeira oportunidade de profissional, de treinar no profissional, é com o Coelho. O meu primeiro jogo que ele me leva também é, é o Diego Coelho. E quando eu subo para o 20, nessa, igual a gente estava falando da Copinha, é, tinha um processo, é, ele me cobrava bastante uma pressão mais agressiva, um, um Cauê mais agressivo. Então esse, isso também fez parte do processo para que no, no Sub-20, quando ele, quando ele sobe. É, ele sai do profissional e volta para o Sub-20. E ali eu, eu continuo. Eu, eu continuo no, no, no time titular. Então isso foi, foi um processo que ele também faz parte disso. Né? Que ele foi que, que me ajudou em questão de, de agressividade, que Sim. é a cara do Corinthians, né? Que é a raça
0: como foram as suas experiências no profissional do Corinthians Qual foi a que mais te marcou assim
2: cara hum, acho que foi ter feito meus gols lá
1: e jogar com, com os ídolos ah, do também. Outro também como que foi isso para você teve alguém eu que acho...
0: marcou Ah, foi uma leva anterior a essa de agora pois né é. porque eu acho que para os caras que entram e tem lá um Renato Augusto um William é né Mas
2: você
1: chegou com o que Cássio Jô
2: ah, cheguei com um pessoal bacana lá, é, caras que eu via na TV, né, tipo, em quatro anos de Guará e tá com, eu, com essas pessoas aí, pra mim foi, eu tava ali, mas parecia que eu não tava, né, porque tá com o Cássio, Wagner, é, Ju, Fábio Santos, os caras foram campeão, né, então, pra mim, tipo, quando eu tava ali, a ficha não tava caindo, entendeu? É.
1: E para você, você achou que isso dificulta mais? Ou você aprende mais? Ou é um pouco meio que dos dois, assim, porque você fica, um, sei lá, meio tímido? E eu, e eu, ou depois, tipo, putz, olha como ele se prepara e isso também é um, vira uma referência.
2: Ah, quando você sobe, você sobe meio tímido, né? De tipo, é. como é que eu vou conversar com ele? Como que eu vou perguntar alguma coisa para ele? É, mas quando a gente quando a gente subiu, a gente meninos, quando a gente subiu... O Cássio veio conversar pra gente, com a gente, veio dar uma moral, veio falar o que, que ele que a gente precisasse ele podia, podia contar com ele. E no dia a dia também o Jô me ajudou bastante. A gente conversava muito em questão de, de, das coisas que ele já sabia, as coisas que ele já passou. A gente conversava muito disso. Ele me, me, me passou várias dicas de como posiciona, posi, posi, posicionamento dentro de campo então isso é aprendizado Fábio Santos também resenha muito resenha uhum.
1: ele gosta gosta é. ele gosta então vai bastidores aí posso perguntar quem que é sei lá o que foi mais receptivo o mais mala mais é vai o mais carrasquinho ali e o mais resenha do elenco da sua época
2: mais receptivo Cássio
1: Capita né então importante importante importante, importante, sim.
2: importante. é mais mala não...
1: Ah, vai falar que não tem. Não tem,
0: não, não tem. Não. <risos> é todo, mundo muito da, todo mundo muito da hora. É, tudo
2: muito da hora. <risos> mais resenha é o Fábio Santos. Certeza, com certeza, né? Tenho dúvida. Sem dúvidas, sem Ele, dúvidas. Ele gosta muito, muito resenha. da
0: resenha. Ó, oh, tu falaste sobre o Jô. O Jô é um cara que evoluiu em vários aspectos na vida dele, né? E eu tô falando, inclusive, fora das quatro linhas. O Jô no Internacional é um, o Jô no Atlético Mineiro é outro. O Jô tem... Dois momentos bem diferentes no Corinthians, né? Agora ele tá num momento que ele tá voltando a ser um jogador fundamental, uma peça-chave aí do time do técnico Vitor Pereira, e tu falaste sobre essas trocas de experiência, alguns conselhos, tal, que ele te passou. Uh, como tu consegues olhar para um cara que já tem a carreira estabelecida, entre altos e baixos, não importa, mas ele tem, uhum. e tirar muito do que ele fez... Deixou de fazer fora de campo como inspiração para ti? Porque hoje, tu deve saber, tu tem redes sociais, uhum. o jogador de hoje em dia ele é fiscalizado de um jeito diferente. Hoje em dia, na festa, no churrasco da família, na igreja, no culto, em qualquer uhum. lugar, está sendo observado e julgado pelas coisas que tu fazes extra-campo. E a tua vida pessoal, ela tem que andar paralelamente, no mesmo ritmo que a profissional, para que tu consiga ter sucesso, né?
2: Sim. Então, eu sou um cara muito tranquilo, é, bem família mesmo. É, gosto de estar com a família é, e de tirando de aprendizado é, essas coisas que ele que ele me falaram, eu, eu trouxe pra mim né porque como ele ele vinha falando é, e como eu sou muito tranquilo a quanto extra campo sou eu sou muito focado no, no que eu quero nos meus objetivos então eu levei isso como um como um aprendizado mesmo para para vida pra... Para o futebol também, né? E acredito que isso é importante, né?
0: Quem é o teu maior, maior ídolo?
2: Cristiano Ronaldo.
0: E referência? Cristiano Ronaldo. Ele também? Sim, caramba. Legal,
1: hein? E do Brasil, você tem algum jogador assim? Seja do Corinthians, outro time também?
2: Joe
0: legal, gostei e quem é melhor uh, Messi ou Cristiano Ronaldo e por que que é o Messi? ah, tô, tô zoando, <risos> <risos> tô de zoeira uh, legal tu teres essa referência uh, o Jô, né, aqui do Brasil e também por tu teres tido no Corinthians a tua primeira oportunidade como profissional mas o Cristiano Ronaldo, ele é uma, um, uma boa pauta, porque nessa linha de fazer tua vida pessoal, caminhar junto com a profissional, ele é um baita de um exemplo, né? Um Sim, cara que treina, muito focado. Sim. E hoje tu já te consideras assim, focado, gosta do treinamento, sabe da importância, da boa alimentação, dos 15 minutinhos de sol que ele toma todo dia, das seis alimentações por dia. É, é ele é, é,
1: bem... Isso. Bem, é isso, bem louco, o tal do né, robôzão, né bem gente? Bem louco.
2: É um cara que qualquer pessoa se inspira, né? É, é claro que a gente quer, quer ser igual, mas... É uma inspiração, acredito, para várias pessoas e para mim não é diferente, né? Que o cara, em todas as, todas as coisas, ele, ele é inspiração para todo mundo, né? E seja dentro de campo, seja fora, seja algum trabalho extra que hoje é necessário. Então, eu, eu tento me inspirar o mais perto dele.
0: Legal. Cauê, como a Bélgica apareceu na tua vida?
2: Gols. <risos> é... Ah, acho que é isso que eu falei. Goals é... Porque, eu nunca, igual eu falei, eu nunca tinha imaginado que, que hoje eu ia estar tá morando na Bélgica, ia estar tá jogando no futebol belga. Então, acredito que também faz parte da minha família, que sempre... Desde quando eu tô no futebol, sempre me ajudou, sempre me apoiou. Então, é isso.
0: Tu nasceste em que mês? Novembro. Novembro. Ah, então tu já tinha 19 anos quando foi pra Bélgica. Já. Mas como foi essa decisão? Tu sozinho, tu com teu empresário, tua família, família palpitou? Família, né? Que eu acho
1: que é importante. Você até mencionou no início. Sim, sim.
2: Foi junto com os empresários, com a minha família também. É... E também eu, né? Porque... Quem vai jogar, né? <risos> e os perrengues também que que vai passar lá, a saudade, a língua. É, então o frio também que que é bastante frio lá. Então essa foi uma, uma decisão em conjunto.
0: E por enquanto qual o maior desafio de estar tá jogando no futebol belga?
2: O maior desafio? Língua. Língua. Língua.
0: Então só para gente situar. E frio também. Frio? Frio. A gente vai falar sobre isso, porque eu sou gaúcho, mas também sou do time tipo, que não gosta do frio. Tu vais, tu sai aqui do futebol brasileiro direto pro, pra Bélgica, né? Um, a gente vai falar sobre partes técnicas, porque eu imagino que seja um futebol diferente. Uh, mas qual era o teu nível de língua inglesa pra chegar lá? Já tava assim, tipo, seguro, vou me virar, dá uma arranhada, faz uma mímica de vez em quando? Como é que é isso?
2: Dentro do clube tem três brasileiros e o auxiliar ali ele é técnico ele é holandês mas fala português Uau. então isso já ajuda né e então quando eu chego não sabia nada de inglês hoje eu faço aula todo dia Legal. É, sei falar agora entender e isso o que ajudou mesmo foi os brasileiros lá né? que ajudou na adaptação que foi acredito que foi bem rápida né é, em questão de, de tempo assim de tá de ser poucos jogos e ter feito o gol já e terminar terminando jogando então acredito que a, a adaptação assim foi mais pelos ter brasileiro lá entendeu
1: brasileiros do seu time brasileiro time mesmo do quantos time? brasileiros tem no seu... três Três. Ah, Três, Então meio panelinha ali dos brazucas, e é isso. Mas dentro de campo, porque geralmente quando a gente vê entrevista de jogadores brasileiros que vão pra lá e tipo, não falam inglês ou não falam espanhol, é meio. Cara, dentro de campo, quando ou você tá xingando ou quando você tá comemorando, meio que todo mundo se entende, independente né? da que... língua, é assim também lá. Lá
2: eles também, tem algumas pessoas que falam espanhol. É, dentro Ai, um do time. Então dá da... pra entender um pouco.
1: Adoro o portunhol. Você fala isso aqui, portunhol é, é,
0: é a língua dela, é quase a língua mãe é da Dai. Dai. Gente, eu um pouco viciada depois que a gente chegou <risos> lá
1: na Libertadores e eu só falo português. Né?
0: Sabe aquela pessoa que é. viaja a primeira vez e volta falando a língua? Sim, é, a Dai agora. Tá Realmente,
1: tá desse assim, jeito. assim, eu tô com uma síndrome já, tô um pouco preocupada até. Josmia, <risos> o perdão.
0: E a comida? Alguma comida interessante que tu conheceste lá?
2: Ah, é uma comida muito diferente. Eu nem, até hoje eu não sei eu, algumas comidas lá, o que, que é, se é macarrão, se é arroz, é, até teve uma comida lá que eu comi, não, não era muito boa, então já não comi mais, e lá também tem alguns supermercados brasileiros que, que dá pra gente se virar lá.
0: O, tu fechaste um contrato de cinco anos, tu chegaste no começo agora de 2022, tem bastante coisa que pode acontecer no meio desse caminho, a gente sabe que nem sempre os vínculos eles vão até o fim, né? Hoje, hoje nós estamos em 30 de maio, hoje o que o Cauê projeta para esses próximos cinco anos? Onde tu te vês ao final, ao início da temporada de 2027?
2: Jogando uma Champions League. <risos>
0: Gostei, hein? Gostei, sim. lembrando que o, o Lomel é do Grupo City e de alguma forma... Explica pra gente mesmo, uma pergunta bem leiga que eu vou te fazer. De alguma forma, isso te aproxima ao gigante inglês? O Manchester City?
2: Pode ser que sim. É uma probabilidade, né? Eles têm outros clubes também, né? Mas é, eu tô mais perto de, do, de lá, né? Que é do, do City. O
0: Cauê, tu tem 19 anos, já tá aqui falando na cara da gente que quer jogar uma Champions League. Aqui, ó, no no programa da Libertadores, tá aqui do meu ladinho. Ops, tá aqui do meu ladinho. No programa oficial da Comebol Libertadores, tu saíste muito cedo do Brasil. Tá pensando, logicamente, em voos altíssimos, né? Nível mundial, europeu. Mas a gente nunca vai te ver jogando ela, que é a mais charmosa, a melhor, a maior competição do continente?
2: Pode ser que sim. Não sei, igual você falou. É um. A gente não sabe, né? Mas talvez sim quem sabe.
0: Ó, oh, falando de brasileiros que se destacaram na Europa, a gente tem vários, né, mas vamos pegar, fazer um recorte momentâneo, a gente tem o Jesus, agora campeão de mais uma Premier League, na Champions League a gente tem o Rodrigo, que não chegou a jogar tanto na final, mas foi um grande nome dessa temporada, Sim. o próprio Vini Malvadeza, o autor do gol que deu o título para o Real Madrid. E aí, a gente nesse núcleo do Real Madrid, a gente também tem o Casemiro, tem o Militão, tem o Marcelo que se despediu, vários brasileiros. A gente está acostumado a ver brasileiros se dando bem na Europa, né? E em grandes clubes. O quanto isso te motiva, o quanto isso te inspira? E mais, o quanto isso te mostra que, tipo, putz, está mais perto do que parece?
2: Ah, é... Você vê na TV o... Ainda mais os brasileiros que estão fazendo bastante sucesso uhum. lá. O Rodrigo entra no jogo do City onde não tem. Parece não tá tem, tudo é, Tá tudo perdido. Em cinco minutos vira o jogo e eles acabam classificando. E o Vinícius Júnior que no né? final faz o faz golzinho O golzinho que
1: salvou o Real Madrid, gente. Muito louco isso, né? Sim. Cara, eu fiquei muito feliz, na verdade. <risos> isso, assim, tipo, novo, novo. Enfim, saiu daqui e tá fazendo esse gol. Ó, oh, e trazendo um,
0: um, um, um ponto sobre o Vinícius Júnior, dizem que um dos principais das principais qualidades dele é o mental, que ele é um guri muito focado, é aquele sorriso que a gente vê dele, que isso é dele. Sabe, todo mundo entrando em campo serião hum. e tal, ele tá, tipo, é, com aquela língua passando pela boca e dando uma risada. Hum. Isso é dele, porque ele sabe que ele vai entrar em campo, ele vai desligar hum. o mundo e ele vai jogar o futebol dele, que ele gosta de ser feliz dentro de campo. Tu te sentes assim também, preparado para surgir agora uma oportunidade para tu entrares em campo no meio de Paris, numa final de Champions League, tu conseguir assumir a bronca com o Benzema ali do lado na parceria e fazer o gol do título de um grande clube? É
2: como você falou, tem todo um processo, né, é, mental.
1: antecipando as coisas é, <risos> na barriga de criança, imagina, gente. Tem
2: todo um processo mental, como você falou. É, vou dar um exemplo meu é, que eu faço um trabalho psicológico aonde antes da, de eu saber da minha viagem eu começo a trabalhar todos o tudo que eu vou passar lá na minha adaptação que é o frio que é a língua Sim. que é a saudade da família Legal. então isso eu fui trabalhando antes da viagem para que quando eu chegasse lá a adaptação seja seria muito boa né então foi isso que aconteceu por isso que quando eu chego na Bélgica, eu chego faltando 10 jogos, eu jogo 9 e com 5 gols, entendeu?
1: Gostei. É. Sua família? Quem que mora com você?
2: Mãe, ninguém. pai. Lá ninguém. Ah, ninguém. ninguém? Na Bélgica? É. Não, sozinho.
1: Caraca, então isso pesa muito
0: mais. Isso é muito legal que ele traz, porque às vezes a gente pensa que é só ir, né? Só é. ir pra outro país, pra outra liga, e na verdade outra não. Outra
1: cultura, outras muitas coisas. Eu posso só fazer uma pergunta não sobre essa... Próximo. Não, tá bom. Tá. <risos> Beleza. Tá bom. Não, é, é sobre... essa. É um pouco sobre adaptação também, mas um pouco disso de mental. Porque acho que... Muito Muita gente fala e outras até criticam os jogadores que decidem sair do país cedo e falam sobre, ah, é, sobre como também, obviamente, a é tentador e o futebol lá de fora oferece às vezes muito mais coisas que o futebol daqui. Como que você vê isso também para sua formação e para o seu mental e, e até dentro de campo mesmo taticamente? Isso para você foi muito melhor? Você acha que talvez pudesse voltar um pouco para a mas tempo no Corinthians ou em outro clube?
2: Então, é, quando eu estava no Corinthians, é, como eu falei, é, de 2017 para 2021, aconteceu muito rápido. É, eu estava em Guará e do nada eu estava no Corinthians, no profissional, uhum. com o Cássio, com o João. Então foi tudo muito rápido e eu não estava preparado para... E, e o Corinthians na época não estava muito bem. Surgiu algumas críticas é, de, de redes sociais, que ainda não tinha a torcida, né? Não podia por causa da pandemia. Então, isso pesou muito pra mim. É, foi, foi a maior dificuldade no profissional mesmo, em questão extra. Que foi essa parte de redes sociais, essa parte psicológica, que pesou muito pra mim. É, e ali eu achei que, que eu não ia sair. Mas, mesmo assim, eu saí desse... Desse, dessa pressão que tava que eu tava fazendo em mim, entendeu?
0: Era uma coisa tua, né? Minha. O dai trouxe esse ponto sobre sair muito cedo do país, né? a gente tem um exemplo que em alguns pontos até pode se assemelhar à tua história, porque também é um atacante, também passou pelo futebol da Bélgica, estou é falando do Wesley Moraes, que hoje joga no Internacional, uhum. ele sai muito cedo, já faz o profissional uhum. na Eslováquia, vai para o Aston Villa, se destaca também no futebol inglês, passa pelo futebol da Bélgica e vem emprestado agora disputar esse campeonato brasileiro pelo Internacional. Então, a gente nunca sabe o futuro, né como ele vai se desenhar. É, pergunta bem basiquinha, bem simplona, mas é o famoso estar, estar pronto para quando as coisas acontecerem. Né?
2: Exato, exato. É, isso é o, é o trabalho psicológico. né Você prepara é, bem antes para que, no momento certo que é o... Que é vamos pôr um jogo, ou tá ali pra fazer um gol, ou... aí você esteja preparado, né?
0: Caueano de Copa do Mundo, é. o Hexa vem, o Hexa vem. Saber. Inevitável pensar em seleção brasileira, né? Eu acho que é uma coisa automática, assim. Eu acho que ia ter um pouco de dificuldade ser jogadora de futebol, porque eu gosto de trabalhar as expectativas na minha cabeça. Mas não tem como, botou uma chuteira... Um meião? um meião, já estou pensando que, poxa, quero ir para a seleção, seleção brasileira. É. Uh, tu já tiveste possibilidade de vestir a amarelinha em seleção de base, como são as tuas pretensões? E eu não quero ouvir, ah, não, está nas mãos de Deus, tudo que puder acontecer. <risos> não, pensa em seleção brasileira, pensa em Copa do Mundo.
2: Claro, né? É, eu quero jogar uma Champions League em alto nível e também quero jogar uma Copa do Mundo, quero estar na seleção brasileira, quero poder dar... Muita alegria para a torcida brasileira, né? Então, claro, igual você falou, desde quando você põe uma esteira no pé, você quer estar tá na seleção brasileira. Então, para mim, já foi uma alegria estar tá na sub-17, na sub-20. Então, hoje eu sonho em estar tá numa principal.
1: Falando em Copa do Mundo, eu também não posso deixar de falar a seleção da Bélgica também, né? Que na última, enfim, Copa do Mundo eliminou o Brasil. Não lembro, tudo. se eu não, é. lembro. não aconteceu. É, então, infelizmente vou ter que retomar esse monstro também. Eu queria que você falasse um pouco também da escola o, belga, da né? Escola, exatamente dessa escola que, enfim, fez uma excelente Copa do Mundo, enfim, perdeu na finalíssima para a França, como que é isso lá e ainda mais agora em ano de Copa do Mundo.
2: Como? Porque é. lá, lá eles não falam muito disso. É, Engraçado. É, sério mesmo? Sério. É, tipo, dentro do clube, são um pouco, porque lá dentro do clube são bastante ingleses. Começando uhum. do Manchester City, então dentro do clube, seja é, fisioterapeuta, seja qualquer coisa lá, sempre é inglês. Tipo, igual fora do, do clube, eles falam holandês, a cidade lá, a Lomio. Lom mas dentro do clube é só inglês,
0: então, então é quase que um, um pequeno território é. inglês, vai torcer pela seleção da Inglaterra, depois para a seleção brasileira, por último eles vão pensar em torcer para a seleção da Bélgica, é, entendeu? É interessante, interessante, curioso. na Copa, o, na Copa vocês vão estar, tá, tu vai estar tá por lá, eu imagino, ou tu pretendes acredito vir para cá, estar por lá. a temporada vai dar uma, hum. uma parada, acredito que eu vou estar por lá, por lá Aí sim. no meio do território inimigo né? <risos> o, a gente fala muito de seleção brasileira Copa do Mundo mas na verdade tem um habitat que está se tornando mais natural para gente que é o Olímpico né a gente não tinha ganhado um ouro até 2016 ganhou o primeiro ouro daí já ganhou o segundo, o segundo. ouro e esse ciclo é minúsculo porque por conta da pandemia um ano de atraso e 2026 já tem mais uma Olimpíada é uma coisa que passa pela tua cabeça também
2: passa também que é querendo ou não é a seleção né é, e claro que eu quero estar tá presente tá tá entre a seleção lá é, tá jogando ou até ser campeão lá olímpico né
1: você estava nos últimos ouros do Brasil quer dizer vou é colocar o de 2016 que é antes quantos anos você tinha Deixa 13 acho que é é Caraca, 13 anos vendo o mim agora um pouco mais perto você acha ainda mais por ter passado uma seleção de base como que você vê também?
2: Ah, mais perto bem mais perto, né é, igual você falou tava assistindo 2016 e hoje tipo tá sonhando com isso e estando na Europa jogando em alto nível jogando um futebol europeu é, acredito que, que que eu possa que eu possa estar tá lá.
0: O Caue, tu estava falando sobre a intensidade do Corinthians, né? Voltando lá para tua passagem pelo profissional do clube, as Copas São Paulo que tu disputaste, vestindo a camisa alvinegra, intensidade é uma coisa muito exigida na Premier League, que é a principal liga de futebol do mundo. E hoje tu pertence a um clube que é do grupo City, né? Que a gente não consegue hum. pensar no grupo City sim. sem pensar no Manchester Exato. City. Sim, sim. Como essa questão da intensidade ela é para ti, para o teu futebol e o quanto vocês aprendem sobre o futebol inglês? Porque a gente sempre fala, né? Ah, o cara brilha aqui nos pagos, né? Que no futebol brasileiro e vai para a Inglaterra e sofre porque é quase que outro esporte. Como tem sido para ti aprender um pouco mais do estilo deles de jogar?
2: Ah, é, é lá eles têm um, esse, meio que fala espanhol, ele meio que passa algumas coisas pra gente lá do, do futebol inglês, de como que é, e também eles meio que jogam jovens ali para adaptar mais com o futebol europeu, que são bastante, são, é bastante diferente, como você falou, é, tem essa coisa de alta intensidade, e e lá eu aprendi muito isso que aqui é, não tinha eu não tinha tanta essa essa intensidade que lá eu tenho hoje e lá eles cobram bastante é, lá você erra um domínio erra um chute eles estão cobrando já porque eles falam se se você errar se errar o, o o primeiro domínio já não serve para eles mais mesmo que você conserte depois eles falam que o, o importante primeiro é o domínio. Ali já começa a jogada, seja uma jogada pro gol, pra você finalizar bem, pra você fazer um passe bem. Então, eles cobram muito isso lá já. Então, isso é, como eu falei, vou aprendendo muito, né?
1: Legal. E também, para você, eu ia fazendo até uma autoanálise, vamos dizer assim. É, o jogador que chegou e o jogador que tá hoje. Vai tá contar hoje, ótimo. O jogador de hoje. O que você acha que evoluiu? O que você tem que evoluir mais? O que você. Aprendeu, assim, não falo só taticamente, não, acho que como uma pessoa, um jogador, enfim.
2: Você fala na Bélgica?
1: Também. É. Tá.
2: É, igual eu falei, quando eu chego na Bélgica, com aquele trabalho psicológico que eu falei, que minha adaptação foi muito boa, mas acredito ainda que não. Minha adaptação foi boa, mas não 100%. Porque ainda tenho aquela. Aquele famoso. Gasta energia com outras coisas, não só no futebol, porque ainda você gasta energia com, com com a comida que não é a mesma, com a língua que não é a mesma, com, com a tudo saudade. É assim, né? Então, querendo ou não, é uma energia que que você gasta, né? E não igual aqui quando eu tava aqui em São Paulo, que eu tinha a comida, que é aqui a língua, e a minha família tava aqui tudo perto. Então, querendo ou não, isso, isso pesa pra gente é, brasileiro lá. É, querendo tipo a gente quando a gente fala de Europa qualquer jovem quer estar tá na Europa e, e brilha os olhos né uhum. quando fala de Europa e quando a gente chega lá não é tudo isso né que que brilha os olhos que é tudo maravilhoso né tem que é, tem também, a dificuldade né em todo né. lugar em todo lugar exato então isso faz parte do processo né que é que é você estar tá se preparando mais para você conseguir conseguir seus objetivos né
0: não tem gente que pensa que jogar na Europa é ir dar uma caminhada na Champs élysées tirar uma é. foto na Torre Eiffel, é passear de barco em Veneza. E, na verdade, Exatamente. a Europa é muito grande, né? Existem várias nuances e várias adaptações que o jogador precisa fazer. Agora, para a gente encaminhar o encerramento, eu quero que tu te apresente, olhando naquela câmera, nome, ah. idade, qual é o teu estilo de jogo? É mais centroavantão? Joga pelos lados se precisar? Joga mais recuado? Gosta de jogar de costas para o gol, fala ah. quem é o Cauê Santos. Nome, idade, que... idade? Que se quiser também,
1: né? é ah, isso. É. Sim,
2: eu sou o Cauê Santos, tenho 19 <risos> anos. Eu gosto de ser um sou um centravante que gosta de sair bastante da área, bastante móvel e que gosta de fazer gol, né? Claro,
0: bom demais, Cauê. <risos> Um prazer ter te recebido aqui. Ó, Primeiro, parabéns para os empresários, assessores e a família do Cauê, porque isso é uma coisa que eu destaco muito, e a gente já viu o Bruno Guimarães, o próprio Rodrigo, o Vinícius Júnior... O Vinícius Júnior, quando eles se mudaram, já falando a língua do país, sabe? Estudando, tentando se preparar para muito além das quatro linhas. Claro. E nesse, nessa meia hora de papo contigo, eu também senti essa preocupação de se adaptar, de não estar lá só por estar, né? Sim. De cuidar da Exato. cabeça, da formação social também. Então, muito legal. Parabéns para vocês que estão na retaguarda do, do Cauê. Muito boa essa conversa e, olha... O assessor do Cauê desafiou ele e ele cumpriu o desafio porque falou bem demais, bem desenvolto, sorridente, é. bom demais. Não, muito
1: bom e presencialmente, tá? Porque às vezes, né, as pessoas tipo aqui no estúdio, câmera, luz e a luz, gente aqui, né? de cara a cara, assim, né? De frente com um bida, e, inibe, né? É, então, exatamente, foi super bem. Parabéns. Bom, muito demais.
2: obrigado, foi muito bom o papo com vocês. É sensacional.
0: Bom demais. E esteja convidado aqui para próximas férias que passarem pelo Brasil, pode voltar. A gente Isso. vai fazendo sempre essa sabatina de evolução. E acompanhando, eu pedi para ele dizer quais as características dele para a gente ficar de olho, de olho na seleção brasileira uh, olímpica, profissional, é. mercado da bola, né, futuramente aí, mercado europeu, um possível retorno ao Brasil, porque ele ainda quer jogar uma Libertadores, fala em Champions e Copa do Mundo, mas todo mundo tem a Libertadores é. guardada é. num cantinho, né? né? dai obrigada, viu? Tamo junto. Cauê, volte sempre, sucesso. Obrigado, boa sorte.
2: Muito obrigado.
0: Esse foi mais um Arquibancada. Eu espero que vocês tenham curtido. Ó, oh, deixa teu like, curte, comenta, compartilha. E não esquece, a gente tem programação todos os dias aqui, ó. Oh, tá do ladinho da Laia, da, do ladinho da Dai. Ativa o sininho já para <risos> não perder. Ah. Já sumiu. <risos> Já perdeu, viu? Pra não perder os nossos destaques. Agora, agora sim, ó, sim, ó. Te inscreve e ativa o sininho. Porque tem o Arquibancado, o Comebol Talks, sua Glória Delas, sua Glória Eterna, Show da Comebol Libertadores, Comebol Sudamericana. Muita coisa boa pra gente falar sobre as principais competições aqui do continente. E também recebendo sempre convidados pra agregar com a história de vida, de carreira. Dessa vez foi o Cauê Santos, que começou no Novo Horizontino, passou pelo Corinthians e agora está em na Bélgica, bom demais um beijo, se cuidem e até a próxima